0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Julia und wir reden über das Verlangen nach Liebe, mangelnde Selbstliebe, Schwangerschaftsabbrüche und einem Hoffnungsschimmer. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Julia. Danke, ich freue mich, dass ich hier bin auf jeden Fall. Und ich freue
0: mich besonders, dass du hier bist. Du bist nämlich spontan in den Flieger gestiegen. Ja, um hierher zu kommen. Das stimmt. Wir fahren klar. natürlich sonst Zug der Umwelt zuliebe. Ja, unbedingt. Da bin ich. Da Aber ich so schnell gewohnt. ging das jetzt nicht. Nee, so schnell ging es nicht. Das stimmt. Ich
1: hatte Urlaub und dachte mir, Flug wird gebucht und dann mache ich das auch.
0: Ja, also ja. herzlichen Dank. Du kommst woher? Aus Köln. Aus Köln. Mhm. Ja. Fabelhafte Stadt. Ich bin da im Rheinland groß geworden und weiß, wie schön, wild und gleichzeitig auch unverbindlich die Gegend ist, gerade ja. bei der Partnersuche.
1: Ja, kann man sagen. Ich denke immer, ich bin in der falschen Stadt, was den Partner angeht mittlerweile, aber ja. ich fühle mich da sehr wohl. Ich bin auf Land groß geworden und also eigentlich im Herzen ein richtiges Land und Bin dann 2012 nach Köln gezogen, ähm, damals in der WG und damals, aber dann wusste ich, ja, ich bin zu Hause irgendwann. Also ich hatte einen schwierigen Start, aber dann mhm. wurde es besser.
0: Ja, also Großstadt ist allgemein, glaube ich, schwieriger für die Partnersuche als Kleinstädte. Ja. Einfach weil du auch nicht Gelegenheiten hast, so schnell den gleichen Lebensrhythmus äh, ja. einzunehmen, wie zum Beispiel, ich weiß, der geht mittwochs immer um 17 Uhr in den Supermarkt. Ja, so, auf jeden Fall. Ist. Ja, das ja. stimmt.
1: Ähm, wie alt bist du? Ich bin 29. Okay, und was machst du beruflich? Ähm, ich arbeite im Büro einer Hochschule, bin mhm. aber gelernte Arzthäferin. Okay. Ich ganz lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Oh Mann. Ja. Aufregend und traurig. Und Aufregend schön. Und traurig, aber es gab auch schöne Momente. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich nochmal in diese Rubrik zurückgehen soll. Also es, ich bin schon jemand, der gerne mit Menschen arbeitet und kommuniziert und eigentlich gern Gutes tut. Und das, was ich mache, ist gut, aber es ergibt keinen Sinn, ja. gerade in meinem Leben. <lacht> und ich glaube, ich bin ja. so ein bisschen auf dem Weg, noch äh, meinen richtigen Platz, was das angeht, zu so finden. Du bist irgendwann jung, du kannst noch tausend Sachen machen. Ja. ja. Aber hat dieses
0: äh, Gutes tun, helfen wollen, äh, hat das einen negativen Einfluss auf dein
1: Beziehungsleben? Ja, Mhm. Auch auf mal. Freundschaften und alles Mögliche, glaube ich. Also bist du immer die, die sich anbietet? Ja. Okay.
0: Ähm, also das <lacht> ja. ist. Alle Menschen funktionieren nach den gleichen Mustern. Ja. Darum war das jetzt? War jetzt keine Zauberkunst? Das lag sehr nah. <lacht> ja, Wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, wie gestaltet sich dein Privatleben? Also es gestaltet sich eigentlich so, dass ich ähm, mich mit Freunden treffe. Und die mhm. mir ihr Herz ausschütten. Mhm. Und ich war mittlerweile auch gelernt, habe auch das zu sagen, was mich bewegt. Mhm. Und das zu teilen. Und es geht mir besser seitdem. Ich habe lange gebraucht, um mich zu öffnen, um das zu machen. Und ähm, habe nicht verschwiegen gelebt. Aber das, was mich bewegt hat, dachte ich, wäre nicht wichtig genug, um es zu teilen mit anderen.
2: Mhm. Deswegen
1: habe ich es gleich sein gelassen. Und dann ähm, bin ich eher diejenige, die ähm, angerufen wird als Vertrauensperson da ist. Was ich auch total gerne bin. Für meine Freunde und meine Familie. Ich habe auch zwei Schwestern, ähm, aber die sind genauso da für mich, also so auf jeden Fall. Aber ich bin immer eher so diejenige, die mitgelaufen ist und mhm. nicht ihr eigenes Ding gemacht hat.
0: Das ja, kenne ich gut, habe ich auch gemacht. Früher. Ja.
1: Ähm,
0: also das Wichtige ist ja, dass Beziehungen immer ausgewogen sind mhm. und nicht nur eine Seite gibt und die andere nimmt, ja. weil wenn du derjenige bist, der immer nimmt, äh, also gibt mhm. quasi, dann läufst du irgendwann leer. Ja. Und dann musst du das kompensieren mhm. mit irgendwas, meistens mit irgendeiner Form von selbstschädigendem Verhalten. Ja. Und das ist
1: nicht gut. Nee, das also. habe ich mittlerweile auch gelernt. Man ja. muss
0: das Energieniveau,
1: also das Emotionale vor allen Dingen, immer ja. hochhalten. absolut. Also Selbstfürsorge ist ja irgendwie so ein neues Trendthema, was irgendwie gefühlt die ganze Zeit. Naja, sagen an. wir so,
0: wir sind die Generation, die das zum ersten Mal ähm, versteht. Mhm, ja. ja. Was äh, uns Generationen nach uns sicher danken werden.
1: Ja, ich denke auch. Also hoffentlich auf jeden Fall. Ja.
0: Wie. Wie oft hattest du schon einen
1: Freund? oder oder? Ähm also ich hatte, das ist eben dieses Ding, ich müsste so chronologisch gehen bei mir, weil ich mir heute Morgen so ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die wichtig waren für mich. Und ähm, also wenn ich so an meine frühesten Kindheitserinnerungen gehe, dann ist es halt so, dass ich jetzt, sage ich mal, fünf Jahre alt bin und die erste Erinnerung ist, dass ich nur Blasenentzündung im auf ein Stück war. Ich war das Kind, bin die Mitte bei uns, mhm. bei uns drei Mädels, oh,
2: das immer krank. Witzkind.
1: ja. Immer irgendwas, immer Sorgen, immer irgendwas, was geregelt werden muss. Das, das passt ganz lustig.
0: Entschuldige, ich ja, habe dich Ungarn. Es gibt in Berlin, und der ist auch Deutschland, kannt, Deutschland weit bekannt so rum, der heißt Phil. Ja. Ich finde den ganz toll. Jedenfalls Phil hat ein Lied geschrieben, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber da ging es um Sandwich-Kinder. Okay. Und dann musste das Publikum, alle Erstgeborenen mussten Ha! rufen. Ja. Die Mittleren mussten <lacht> machen. Ja. Und die Kleinen, hallo! <lacht> und ja, ähm, dazu cool. ging, also der Text ja. ging so drum um. Das, ja. also, äh, das passt also tatsächlich wirklich ja, gut. Das Sandwich-Kind, das krank ist, und sorgenvoll, ein bisschen schwerer hat.
1: Ja, irgendwie ja. Also nicht, dass ich mich da in eine Rolle drängen will, die da irgendwie, weiß ich nicht, auf Problematik oder Selbstmitleid hinzufügen soll. Es war halt so, dass ich in der Grundschule, ich bin am Dorf groß geworden, es war eine kleine Grundschule mit vier Klassen, also wirklich nur äh, eins, zwei, drei, vier, kein abc in der Stadt war ich dann irgendwann völlig überfordert gefühlt, als ich dann da zur Schule gegangen bin. Mhm. Ähm, ich war immer die Größte und die Schwerste.
2: Mhm.
1: Um mich herum immer die ganz kleinen, zarten Mädchen, die irgendwie von der Grundschullehrerin auch mehr gemocht worden sind dann meines Erachtens, war irgendwie so ein bisschen... Ja, ja damals war es irgendwie ja, ja. so. Gut, ja. Und äh, Wie groß bist du jetzt? 1,78. Okay, das ist jetzt auch nicht 78. gigantisch. Also an of Tarth kommst, kommst du noch nicht Ich, <lacht> ich, ich bin ja. auch jetzt also zufrieden mit der Größe. Ja, auf jeden das ist Fall. eine tolle Größe. damals nur immer ähm, irgendwie schnell gewachsen mhm. und wurde immer schwerer und äh, war ständig krank. Und dann war das auch so, dass ich zwar Freunde hatte, aber nie wirklich so eine Clique, mit der ich mich umgeben habe. Auch so im jugendlichen Alter war das immer eher so ein bisschen... Ich war schon so stiller und zurückhaltender, würde ich sagen. Und habe halt immer so mitgemacht überall. Würdest du sagen,
0: dass du als Kind ähm, kompensiert hast durch Essen? Ja. Die Krankheit oder die Sandwich-Position? Oder was, was hat dich so getriggert?
1: Äh, ich glaube, getriggert hat mich tatsächlich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, nicht in Ordnung zu sein, so wie ich bin. Mhm. Haben deine Eltern das Gefühl unter, verstärkt in irgendeiner Form? Also... Ich bin sehr liebevoll groß geworden, das auf jeden Fall. Nur dennoch hatte ich immer so das Gefühl, nicht irgendwas falsch zu machen, sondern dadurch, dass sie so viel Arbeit hatten mit mir, mhm. ah. nicht einer Rolle gerecht zu werden, also, ja, die da klar. eigentlich eingenommen werden sollte, dass alles so in Ordnung ist und alles gut läuft. Und damals ging das schon los, auf welche Schule ich dann gehen soll. Und das war dann so alles etwas schwierig. Also du hattest das Gefühl, du bist eigentlich eine zweite
0: Handversion deiner Geschwister.
1: Ja, also damals war unsere kleine Schwester noch nicht auf der Welt, mhm. nur meine Große, aber bei der lief gefühlt alles so mit einem Schnipser. Ja, und die Große? Ha. Gefühlt ja, ja aber die hat immer äh auf mich aufgepasst und das ist eine tolle große Schwester, die ich sehr liebe, zweieinhalb Jahre älter als ich. Aber dennoch hat sie den Weg so bestritten, den ich glaube ich gern gegangen wäre damals, mhm. von dem ich damals dachte, so muss ich das machen.
0: Ja, aber ähm, das ist ja ein Phänomen, das sich durch ganz, ganz viele Familien zieht. Ja. Dass tatsächlich das mittlere Kind ähm, so ein bisschen wegrutscht. Und ich frage mich immer, woher das kommt. Ja. Also, weil ja, alle Erklärungen, die ich dazu gelesen habe, erschienen mir nicht plausibel. Aber gut. Ähm, wie war denn die Pubertät dann für dich? Du ähm, warst größer und schwerer. Größer und
1: schwerer. War damals schon also damals schon mit 13 die ersten Diätversuche mhm. äh, gestartet. Was hast von, du alles gemacht? Gott. Ähm, ich glaube, meine Mutter war mit mir bei einem Heilpraktika für, ach, wie nennt man das denn, so, so Slimfast-artig. Dann äh, hier keine Kohlenhydrate essen. Ich habe auch so Nordic-Walking-Kurs mal mitgemacht mhm. im Bergischen mit älteren Frauen. Ich habe mich auch immer mit Älteren ganz gut verstanden eigentlich. Na naja, also weil ich, die keine
0: Konkurrenz sind.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Du musst dich nicht vergleichen mit Älteren. Das, das war damals immer so ein bisschen einfacher, das stimmt. Relativ viel, sodass ich dann auch nie einen festen Freund hatte, wie andere das irgendwann hatten, so mit 15, 16. Ich hatte zwar ein paar Mädels, mit denen ich auch was gemacht habe, würde aber niemals von Jungs angesprochen. Also es war eher eine Grundschule, dass dann mal ein Junge gesagt hat, oh, guck mal, ist die fett oder... Mhm. In der Jugendzeit dann, glaube ich, auch mal beim Weggehen, äh, ich weiß nicht, da hat sich angebrannt, der Spruch, das äh, war, ich weiß nicht, ich glaube 17, 18, so jung und schon so fett. Mhm, schön. Das war, ja. Ähm, und dann wurde ich tatsächlich immer kräftiger an den Beinen und hatte auch Probleme mit Allergien und musste Cortison nehmen, mhm. jahrelang. Also wirklich viel mit Medikamenten. Äh, hatte ich anaphylaktische Schocks, hatte ich alles mögliche irgendwie. Und dann war es so, dass ich in Australien war, weil ich gesagt habe, nach der Ausbildung, ich muss jetzt irgendwas machen, um mal auch loszukommen von dem, wie ich bin und mal versuchen, mich zu verändern auf eine andere Art und Weise, mich selber kennenzulernen. Mhm. Und damals war ich 8, 19, no, 20, 20. Ähm, habe eine Schulfreundin gehabt, die auch in Australien war und habe gesagt, ich mache das jetzt und wir haben uns dann da vor Ort zufällig auch wieder getroffen, was recht schön war, da habe ich auch meine damaligen Mitbewohnerin dann kennengelernt ähm, und war dann ein halbes Jahr in Australien. Und hatte da das erste Mal das Gefühl so, das ist noch mehr in mir drin, als das, was ich vorher gemacht habe. Ist mir damals auch nicht einfach gefallen. Ich hatte super viel Heimweh am Anfang. Aber da so mein eigenes Ding draus zu machen und hatte halt wirklich eine Menge Spaß. Aber war immer mehr zugenommen. also Wahrscheinlich innerhalb von zwei Jahren 20 Kilo. Mhm. Wie ungefähr. schwer warst du dann? Boah, ich glaube 99. Mhm. Ungefähr 100 Kilo. Ja. Und war dann, kam ich wieder... Und war beim Arzt, weil ich dachte, diese Beine, diese Fülle in mir, das ist irgendwas. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich unter einem sogenannten Lymph-Lypödem leide. Mhm. Das sind diese Wasseransammlungen im Körper, wo man Kompressionstherapie machen muss und Entstarrungstherapie. Und es war für mich damals eine leichte Befreiung, weil ich dachte, das ist endlich mal jetzt so weit, dass ich sagen kann, es liegt an was, mhm. dass ich auch so schwer geworden bin und... Dass ich nicht umsonst irgendwie, also nicht nur gegessen habe, sondern wirklich was habe, was vielleicht etwas geheilt oder gelindert werden kann zumindest.
0: Hat das äh, wehgetan?
1: Ja, also wirklich Spannungsgefühle, schmerzhafte Beine. Ich hatte wirklich hier diese typischen Reiterhosen. Ich habe auch mittlerweile Absaugungen bekommen an jedem Bein bis mhm. fünf Kilo. Hüfte, Rücken, Arme habe ich auch operieren lassen. Ähm, deswegen war es auch so, dass ich da relativ spät, sündrig unterwegs war, was Kontakt zu Männern angeht. Also erster Kuss erst mit 18. Mhm. Ähm, Schwärmereien immer mal wieder, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt gefühlt in meinem Körper. Ja, Das war so völliges Ding für mich und dann dachte ich mir, ja... Australien äh, auch mal geknutscht, aber nie wirklich einen Partner da gehabt. Aber wo beide auch wirklich mit Fokus nicht drauf lag, weil wir da immer so in Action waren, dass ich dachte, ja, ich kann auch so erstmal zufrieden sein. Aber klar, mhm. irgendwann kommt dann schon die Sehnsucht, weil man denkt, jeder hat jetzt einen Freund oder Partnerschaften. Und ich habe auch Leute kennengelernt, die dann teilweise am Flughafen abgeholt worden sind dann ne, von ihren Liebsten irgendwie. Und ich dachte, ja, mein Papa kommt, das ist auch schön. liebe ich auch über alles, aber ist natürlich schön auch eine, ja... Dass sich jemand speziell auf einen freut, ja. Genau, mhm. das ist dieses Ding. Und dann war es halt der nächste Step, der gut für mich war, dass ich wirklich in die Stadt gezogen bin, dann 2012 war das. Und da habe ich auch die ersten Erfahrungen gehabt, wobei das schwierig war, weil ich ähm, durch eine Unterleibs-OP, die ich hatte... Mhm. In welche Richtung? Ähm, also Gewebe, Gewebe so, dass man eigentlich keinen Geschlechtsverkehr haben kann. Mhm. Also wirklich so dieses Vaginismus...
0: Ah, oh, tatsächlich. Okay, auch da kommt da einiges zusammen. Einiges zusammen,
1: ja.
2: Mhm.
1: Wie hast du den festgestellt, ohne Sex gehabt zu haben? Frauen. Ähm, beim Frauenarzt. Mhm. Also der erste Frauenarztbesuch war ganz schlimm damals, den ich hatte, weil die Frauenärztin so rapide, rabiat vorgegangen ist. dass ich dachte, oh Gott, äh, ich möchte sofort wieder aufstehen von diesem Stuhl. Ich glaube, ich war 15 oder 16, also relativ spät auch. Aber so, dass ich dann da dachte, ja, ich gehe da mal hin. Und sie mich dann gefragt hat, benutzen sie Tampons und das? Und ich dann so im Schreck gesagt habe, ja. Klappt alles, ne? Natürlich nicht. Mhm. Also wie soll das klappen? hab dann Binden benutzt und dachte ja, irgendwas, es ist nichts Schlimmes, was ich habe, aber es lässt sich auf jeden Fall irgendwie beheben. Ich habe mich da auch nicht wirklich auseinandergesetzt mit, weil ich dachte, ja, ähm, ich gucke mir das jetzt mal weiter an und. Aber du hast gemerkt, Tampons gehen eigentlich ja. nicht rein, ja. Mhm. Okay. Entweder dachte, weil ich vielleicht zu verkrampft bin oder. Ja. Weil irgendwas anderes ist ja auch ist. am
0: Anfang schwierig, ja. da überhaupt den Eingang zu finden, genau. ehrlich gesagt. Ja, ehrlich gesagt, ja. wirklich, ja. <lacht> tatsächlich, ja, das ist eine Welt für sich da Das unten. weiß niemand, der kein Jungfernhäutchen hatte, ja. aber das erste Mal <lacht> Tampon einführen,
1: ich habe mich auch gewundert, ja. wie das gehen soll. Aber das ist tatsächlich so, ja. Ähm, 2012 wurde ich dann war das zwölf ja noch mal operiert und dann habe ich dieses Gewebe entfernt bekommen und der Arzt hat gesagt so das müsste alles in Ordnung sein wobei das auch traumatisch für mich war weil ich nicht wirklich unter Narkose stand als ich man bekommt ja rum wie die Schwestern untereinander reden und noch da sind irgendwie und dann ach guck mal ach eine Jungfrau <lacht> Und ich lag, ich bin kein Sternzeichen-Jungfrau und dachte, ich kann nicht mal darüber lachen jetzt so.
2: Mhm.
1: Und Wussten die, dass du zuhören kannst? ich dachten sie, ich bin schon halb sadiert von dieser Tablette, die man da vorher bekommt. Also mhm. man muss sich ja auf diesen Stuhl da setzen und das war alles wie in einem Horrorfilm irgendwie. Ähm, und tatsächlich habe ich dann danach wirklich gedacht, boah, schlimm, ich werde niemals einen Freund haben, ich werde niemals einen Partner haben, ich werde nie ein erfülltes Sexleben haben, ich bin komisch. Mhm. Also irgendwas... Stimmt doch wirklich nicht mit mir. Ähm, habe dann aber auch dadurch, dass ich dann in der WG gelebt habe, gelernt, offener hab, mit vielen Themen umzugehen und mit anderen Mädels, sage ich mal, sich auszutauschen. Ähm, habe dann 2013 wirklich das erste Mal, dass ich so verknallt und eigentlich gefühlt verliebt war. Und das war ein Typ, wir waren aus da mit Mädels. Da warst du 23. Ja, ja. Mhm. genau, wir waren aus und... Ähm, es war eine Gruppe Männer, die wir kennengelernt haben und einer von denen war was älter. Ich glaube, ich schätze mal, er war damals Mitte 30, würde ich sagen. Ja, das ist ja super alt, wenn man 23 ist. Auf jeden Fall für mich war es damals alt und aber er hatte irgendwas. Ich habe ihn angeguckt und dachte mir, es gefällt mir irgendwie, sieht gut mhm. aus und habe mich an dem Abend auch, ich bin auch oft mit der ähm, sage ich mal, mit dem Ziel ausgegangen und dachte, ah, vielleicht lernst du mal jemanden kennen. Mhm. Das Sind die schlechtesten Abende, soll man gar nicht erst machen, weil man Ja, aber das
0: völlig ich normal.
1: Ja. Also. Auch das wahrscheinlich, ja. Ähm, und dann saßen wir irgendwann an der Bar, das weiß ich noch, und er meinte, er du was trinken. Und ich gucke ihn an und dachte mir, ich habe wirklich wunderschöne Freundinnen. Alle Gärten schlank, blond, groß irgendwie gefühlt. Und ich saß dann da und dachte, meint er mich? Mhm. Also konnte ich nicht <lacht> wirklich verstehen. Und äh, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich dann, glaube ich, einfach nur gesagt Gin Tonic. Und, aber wirklich trocken und war richtig erstarrt. Mhm. Ähm, dann kam es irgendwie so, dass wir dann den ganzen Abend gequatscht haben und irgendwann auch geknutscht und das war, es hat sich so gut angefühlt in dem Moment, dass ich dachte, boah, so fühlt es sich an, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat. Mhm. So ist dieses Gefühl, wenn man, und er hat sich irgendwie darum gekümmert auch, dass es mir, also getränkemäßig und wollte, dass er mich sicher nach Hause bringt und wir hatten dann auch tatsächlich Verabredungen, das waren so die ersten Dates, die ich irgendwie hatte. Wobei ich mich vorher auch mal bei einer Online-Plattform, die Finja heißt, mhm. glaub, angemeldet habe und dann eine Date-Erfahrung hatte, die auch furchtbar war. Ja, Finja wird ja, äh, ich weiß gar nicht, ob es das Ding noch gibt,
0: äh, die mitfick genannt, liebevoll. Also bei Finja geht es wirklich nur ums Vögeln. Okay. Hast du vielleicht nicht gewusst. Nee, wahrscheinlich damals <lacht> tatsächlich also so nicht, ja. Rudis
1: Resterampe. Oh Gott, ah, okay. okay. Ja, gut. Ähm, Okay, also, also wie war die Date-Erfahrung? Genau, die Date-Erfahrung ging so, dass ich natürlich naiv war, ich war, dachte, ich fahre nach Düsseldorf. Mhm. Ich wohne in Köln und fahre nach Düsseldorf, aber egal. Habe das dann gemacht und wir haben uns am Hauptbahnhof verabredet. Tolle Gegend. Tolle <lacht> Gegend, weil ja. man dachte, man geht irgendwo hin, wo man sich, keine Ahnung, Kaffee ja. trinken kann oder so. Und dachte, ja, ist nicht da irgendwie, kommt vielleicht später. Und dann schreibe ich irgendwie, ja, wo bist du, ich bin hier. Kommt erstmal gar nichts eine Viertelstunde später, was du, äh, was kann meine Antwort, was du die in der grünen Jacke? Mhm. Also ich hatte so einen grünen Packer an. Mhm. Und ich geschrieben, ja, ja, sorry, dann bist du nicht zu mich.
2: Ach,
0: schön. Ja. Das ist aber nett. Das ist ein richtig erwachsener Mensch. Total, ja, ja. <lacht> richtig. Und
1: Gott, ich bin, ich glaube, Tränen überfluten nach Hause gefahren. Das ist ja auch eine
0: wahnsinnige Verletzung.
1: Ja. Also... Oh Gott, ey, mein Gott, alles lange her genug zum Glück. Ja, aber es ist brutal. So es, das vergisst man auch nicht. das vergisst man tatsächlich nicht. Und habe auch damals, glaube ich, keinem davon erzählt, dass ich das mache tatsächlich, weil ich dachte, ja, guck sie dir mal an irgendwie. Eine Freundin hatte damals da jemand kennengelernt und meinte, probier das mal aus. Mhm. So, dann erstmal gar nicht mehr und dann kam wie gesagt dieser junge Mann mit dem Gin Tonic dass ich das erstmal Mal irgendwie mehr oder weniger verliebt war. Und er hat dann nach ein paar Wochen... Es kam tatsächlich so, dass ich irgendwie froh war, dass es nicht darauf hinaus... Ist. Er sagte nach dem dritten oder vierten Date, ob ich mal zu ihm kommen will und wir kochen. Mhm. Was ja schon heißt, ja, da wird auf jeden Fall höchstwahrscheinlich was laufen dann auch. Nicht zwangsläufig, aber, aber kann. Kann, ja. ja. Und dazu ist es aber nie gekommen, weil er mich irgendwann blockiert hat. Und dieses Ghosting Ach, schön. ist mhm. ja auch so... Und da war ich echt, das waren nur ein paar Wochen, aber ich war danach echt ein kleines Frack. Ja. Ein paar Wochen lang, weil ich dachte so, <lacht> lernen wir mal jemand
0: kennen, so ist es also. Man muss sich an die Härten des Lebens erst gewöhnen. Man muss sich an das die ist Härten ist gewöhnen. Und ich war ja auch so.
1: recht spät unterwegs, was das alles anging. Und dachte auch damals schon mehr, es ist nicht normal, aber ja. Leider ist es völlig normal inzwischen.
0: Ja. Bei mir gab es das Ghosting noch nicht, weil wir. Äh, uns noch persönlich treffen mussten. Schön, ne? So verabreden ja. und ohne Handy und man kann nicht absagen. Also es gab schon Handys, aber
1: nicht jeder hatte eins.
0: Ja. Das war damals noch so ein Ding, wo man sagte, wer weiß, ob die sich durchsetzen. Das
1: ist ja voll peinlich, auf der Straße zu telefonieren. Freude. Das mache ich nie. Ein Riesenautomat ja, ja. irgendwie, den man dann hatte. Und ich glaube, mein erstes Handy war so ein 6310 Nokia oder so. Wo man noch Snake spielen konnte mit. Ja. Und SMS schreiben. Ich weiß gar nicht, meinen hatte wahrscheinlich drin. die Nummer <lacht> ja. eins.
0: Nee, ich habe 95 hatte ich mein erstes Handy.
1: Okay. Ja. Naja, Wahnsinn. okay, also ähm, das genau war dann so. Und dann aber war es so, dass ich ja die Tinder-Welt irgendwann, ich glaube, es war so 14, mhm. dass ich jetzt das erstmal mit Tinder, ich habe gehört, dass du in der Podcast-Folge auch mal gesagt hast, hast, äh, Tinder tötet Seelen. Ja, tut's. Tut's, ja. Ich habe leider lange daran gehart und dachte, ich probiere es trotzdem. Mhm. Toi, toi, toi. Ähm, Nein, es gibt ja auch
0: Leute, dann schreien wieder alle auf. Aber ich habe meinen Freund da kennengelernt. Ja. ja, klar, es gibt auch Leute, die gewinnen im Lotto. Weißt ja. Du? Also, <lacht> das das würde ja. ich auch gerne, aber ja. Also Tinder macht Spaß, wenn mhm. du locker dran gehst. Aber wenn du eine verletzliche Seele hast und ähm, sowieso ein Mensch bist, der mhm. mit bereits offengeschlagenen Wunden rumläuft, dann
1: ist das eine Katastrophe. Ja. Also dann sollte man davon die Finger lassen, was ich ein paar Jahre lang nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, ja. Dann aber wer war denn der erste Mann, mit dem
0: du Sex hattest?
1: Das war jemand von Tinder tatsächlich. Mhm.
0: Und hattest du den bewusst ausgesucht und hast gesagt, pass auf, hier steht eine Entjungferung an und du darfst teilnehmen? Oder? Nee,
1: natürlich nicht. Ich habe es komplett falsch, also was heißt falsch angegangen, aber ich habe mich ein paar Mal mit dem getroffen mhm. und ähm, habe dann gesagt, hast so musst du mal versuchen, diese Angst über Bord zu werfen, weit, weit weg mhm. und versuchst das jetzt mal. Und das war aber, wie jeder sein erstes Mal beschreiben würde, denke ich, Katastrophe und Scheiße einfach.
0: Ja, was war so Scheiße daran? Ich
1: glaube, ich habe mich irgendwie gefühlt wie so ein Stück Fleisch. Mhm. Über das. Ja. ja, gut, du weißt aber auch noch nicht, was du machen musst. Ja, Oder wie man, man sich dann wie, fühlt man, und wie man, man sich bewegen. bewegt, genau. wie man locker lassen kann und dann natürlich die Angst, dass es nicht klappt. Ja. Weil das ist ja auch irgendwie. Das ist einfach sehr viel. Sehr viel. Und, ähm, aber tatsächlich habe ich mich ein Stück weit befreiter danach gefühlt, weil ich dachte, so, jetzt hast du es hinter dir. Das klingt schlimm, aber es war irgendwie so dass ich dachte, jetzt ähm, kann ich daran wachsen und weiter lernen und mir das weiter hoffentlich angucken und viele gute Erfahrungen noch machen. Ich mhm. habe dann irgendwann auch eine richtig tolle Therapeutin getroffen in den letzten Jahren und haben viel aufgearbeitet auch und auch was all diese Themen angeht. Und das ist echt eine ganz tolle Frau, der ich viel zu verdanken habe. Ähm, und würde jedem sagen, mach eine Therapie seitdem. Also ich habe am Anfang auch gedacht, hm, Therapie, du hast auf jeden Fall irgendwie einen an der Latte. Aber ähm, naja, das ist ja einfach eine
0: Unterstützung beim Leben durch ja. jemanden, der Ahnung hat, im Idealfall, das ist ja. nicht jeder Therapeut, und ähm, dir gute, neutrale Ratschläge
1: gibt, die ähm, deinen Bedürfnissen entsprechen. Ja, also. absolut. Es ist auch tatsächlich so, dass ich durch sie auch so gelernt habe, zu filtern, wer gut in mein Leben passt und wer nicht. Mhm. Und ich glaube, ich war auch immer der Überzeugung, dass ähm, es einen Weg gibt, also die Freundinnen von früher, die man hat, die irgendwann einen Freund kriegen. Dann heirate ich irgendwann, kriege Kinder und dann... Ja, den Weg bin ich beschritten, funktioniert auch nicht. Okay.
0: <lacht> ich mache gerne Fehler für euch, damit ihr sie nicht macht. Ja, das ist super. Ja. Das ist also... Nein, das ist dieser Glaube, dass es eine schnelle Heilung gibt für dieses ungute Gefühl in einem selbst, aber ja. das weißt ja inzwischen auch, der die einzige Heilung ist, indem du selber in deine Untiefen oder in die Tiefen absteigst, mhm. in die fiesen, stinkenden, grottigen Ecken und Licht hineinbringst. Ja. Das und du kannst nicht sagen, ich will aussehen wie ein Topmodel, das wirst du wahrscheinlich nie und das ist okay so. Ja. Also überhaupt möchte ich äh, kurz mal dich beschreiben, weil vielleicht bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Eindruck entstanden ist, als sähest du aus wie Jabba the Hutt oder so. Du hast, <lacht> okay. ähm, du bist eine mollige Frau, aber mhm. schön proportioniert. Du hast, äh, in dem Licht sieht es so rot-braun aus, das Haar. Mhm. Du hast sehr schöne braune Augen, du hast ganz tolle Zähne, also auffällig tolle Zähne. Du hast einen schönen Mund, du hast ein ganz warmes Lächeln, schöne rosige Wangen, schöne Hände und so weiter. Also es ist einfach, bis auf den Speck siehst du, also nee, was heißt bis auf den Speck? Aber das Einzige, was Idioten auf Tinder bemängeln könnten, mhm. wäre, dass du nicht ja. 90, 60, 90 ja. bist. Also, ja. hör nicht darauf. Also, das heißt ja nicht, dass du keine Liebe verdient hast. Ja, Ah. Und ich kenne äh, einen Schauspieler, der sehr bekannt ist und der in Wahrheit auf genauso Frauen wie dich steht. Mm. Aber das würde der nie zeigen. Mm. Der zeigt sich mit Models, mm. die er hasst. Der hasst die anderen Frauen auch. Das ist ein unglaublich brutaler Typ. Aber in Wahrheit, mm. dass die Frau, die er begehrt, sieht aus wie du. Okay. Also, ah. ja gibt's auch das ist halt so die gesellschaftliche Norm eine Frau muss in einer bestimmten Weise aussehen damit der Glanz von ihr auch auf den Mann zurückfällt und ähm, es zeigt aber wie unsicher die Männer sind also das hat nichts mhm. damit zu tun dass du nicht in Ordnung bist so wie du bist ja. und dieser Vollidiot der gesagt hat was du die in der grünen Jacke mhm. ist wahrscheinlich das schlimmste Würstchen von allen ja also wie feige ist das denn ja jemandem nicht mal die Chance zu geben die ja. Seele zu zeigen das Irgendwie ist wirklich schon, ne? Erbärmlich, ja. völlig unter
1: deinem Niveau. Also. Okay, ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mit, das ist gut. Ja, dieses Thema Selbstliebe, ich habe auch schon tausend Diäten versucht seitdem ne und Kompressionsstrümpfe muss ich ja jahrelang tragen, was durch die OP tatsächlich viel, viel besser geworden ist mit allem. Auch so mein, also die Selbstliebe, sage ich mal, wächst jetzt. Ich habe auch eine tolle Yoga-Lehrerin, die mich da mhm, unterstützt gut. und macht viel Yoga und ich sage dann immer, ich kann das nicht bei manchen Übungen. Und dann sagt sie ja. Natürlich kannst du das, so willst du willst es noch nicht, der Kopf macht das jetzt nicht. Dann mhm. üben wir manche Sachen Also sie wird sich jetzt auf jeden Fall im Nachhinein anhören und wird dann lachen, weil sie sagt so, wo sind deine Gedanken gerade? Sieht das während der Stunde, dass mein Kopf so platzt, weil sie auch, wie du es gerade gesagt hast, dass man denkt, ein Elefant steht auf der Yogamatte mhm. und weiß sich nicht zu bewegen, aber eigentlich klappt es ja doch. Ja klar. Das ist diese Wahrnehmung von mir, also meine Wahrnehmung ist noch schlimmer als das. Es gibt ein
0: ganz bezauberndes Kinderbuch und ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Jedenfalls ähm Entschließt diese Kuh, beschließt diese Kuh eines Tages, dass sie Ballerina werden möchte. Mhm. Und alle Kühe sagen, haha, du bist doch viel zu ungelenk, wir Kühe können sowas nicht, guck wie fett du bist und mhm. so weiter. Und lachen, weil sie dann, ah nee, die Tiere auf dem Bauernhof okay. lachen. Genau. Mhm. Und die Kuh tanzt für die vor und bricht aber dann durch den Scheunenboden und so weiter. Und dann ist sie ganz unglücklich und zieht weiter und landet im Nilpferdland. Mhm. Und im Nilpferdland, hat sie einen Wahnsinnserfolg, eine Weltkarriere als Ballerina. <lacht> ja. Ja? Und ähm, es kommt eben immer darauf an, mit was für Menschen du dich übergibst. Ja. Das ist so. Ja. Und wenn du Menschen um dich rum hast, die alleine auf die Oberfläche starren, mhm. Dann äh, ist das möglicherweise ein Leben, was völlig uninteressant mhm. ist. Also warum sollte ich darüber wetteifern, wer wann welche Beautybehandlung gemacht hat? Mhm. Ähm, ich will doch lieber wissen, wie ein Mensch wächst und äh, was für Gedanken er mit sich trägt mhm. und ähm, wie er mich inspirieren kann und wie wir uns gegenseitig nach oben bringen, ja. so, dass wir glücklich sind auf so einem ganz hohen Energielevel. Ja. Und darum empfehle ich auch jedem, ich dachte äh, ja früher auch immer, die Leute, die man als erstes kennenlernt in der Kindheit, das sind die Freunde, die mm. einzig waren, ähm, kuratier deinen Freundeskreis, ganz radikal. Mm. Wer eklig zu dir ist, raus. Mm. Das brauchst du nicht. Weißt ja. du, deine Lebenszeit ist ja kurz. Ja, ja, absolut. Und warum soll man sich mit Idioten umgeben?
1: Ja, das habe ich also. mittlerweile auch irgendwie, also dank Therapien und also der Therapie und Wirklich Leute auch in meinem Leben, die ganz, ganz toll sind. Es ist eine kleine Gruppe, würde ich sagen. Reicht doch. Aber es reicht vollkommen, weil ähm, man sich da irgendwie gut bestärken kann und man zusammenwachsen kann. Und äh, das tatsächlich jetzt Spaß macht und ich immer mehr mein eigenes Ding mache. Ich habe so das Gefühl, ich bin mit 20 erst in die Pubertät gekommen. Mhm. Also habe ich noch ein paar Jahre eigentlich, ja. bis ich Wollte eigentlich sagen. 20 bin. Jetzt werde ich 30 dieses Jahr, jetzt werde ich 20 gefühlt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht dann. Werbung. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Wie lange warst du mit
0: dem Typen zusammen, mit dem du dein erstes Mal hattest?
1: Zwei Wochen. Zwei Wochen. Und
0: warum hast du, in, also hast du ihm gesagt, dass du noch Jungfrau bist?
1: Nee. Nicht? Hm. Warum nicht? Weil es mir total peinlich war. Und ähm, Was
0: war dir peinlich
1: daran? Ich glaube, mein Alter... Mhm. Dann äh, die Situation an sich, weil ich denke irgendwie, ja, wie gesagt, was stimmt nicht mit mir, ich bin nicht normal. Dann aber auch, hatte ich auch damals schon natürlich ein Problem, obwohl das dann besser war zu der Zeit ein bisschen mit meinem Körper, mit mir selber. Und obwohl der mir sehr viele Komplimente gemacht hat, ich finde meinen Hintern toll und meine Kurven und alles. Aber ich war halt wie so ich starr, ne? also mhm. wirklich, ich konnte es nicht sagen, weil das, war, das pur unangenehm das war dann so zu der Zeit, dass ich dann auch über Tinder, aber auch nette Männer kennengelernt habe, muss ich sagen. Mhm. Ähm, anderthalb Monate ging das längste, würde ich sagen. Aber da war es tatsächlich so, dass ich auch von mir aus gesagt habe, nee, es passt nicht, weil ich einfach kein, äh, keine Sternschnuppe dahinter gesehen habe, wo ich dachte, ja, die will ich verfolgen und da weiterziehen mit diesen Menschen. Das äh, war aber ganz gut für mich, um Erfahrungen zu sammeln.
2: Mhm.
0: Und ähm, das heißt, deine längste Beziehung jemals waren sechs Wochen? Ja, Okay. Ähm, du hast mir
1: was geschrieben. Ich ähm, weiß nicht, ob du darüber reden möchtest. Ja, ich glaube, ja. ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, ähm, ja letztes Jahr war das so, das ja, war auch jemand, den ich nicht, nicht über Tinder kennengelernt habe, aber relativ spontan. Das war ein junger Mann. Ich gehe manchmal gerne in eine Kneipe kickern mhm. und habe den ein paar Mal gesehen und dachte mir, ach ja, der wirkt ja irgendwie so ganz nett und alles drum und dran. Und und dann sind wir nach irgendeinem Abend auch mal tatsächlich zum Gespräch gekommen und ich habe mich an dem Abend irgendwie gut gefühlt und dachte mir so, jetzt gebe ich mal Vollgas, ich habe Bock auf den. Ist dann tatsächlich auch so gewesen, dass wir dann in dieser Nacht was miteinander hatten. Und
0: ganz kurz, ja. wenn man die richtige Haltung hat als Mensch und sich gut fühlt mhm. und kein totaler Idiot ist, dann hast du tatsächlich als jeder Mensch die Möglichkeit, für jeden anderen Menschen attraktiv zu sein mhm. und das darf man nie vergessen. Man darf nicht vorher sagen, äh, ich bin zu wenig blond für den oder zu ja. dick oder zu dünn oder zu kleinbrüstig oder zu großbrüstig, sondern wenn du die richtige Haltung hast und den Leuten zeigst oder das ausstrahlst, dass du dich gut fühlst, dass mhm. du ein glücklicher zufriedener Mensch bist, dann ist es völlig egal, wenn du ansprichst.
1: Ja, also ist einfach so. Ja, das irgendwie hatte ich auch das Gefühl an dem Abend, also ich war im Reinen mit mir selbst und ich habe mich super gefühlt. Mhm. Ähm, und dann war es halt so, dass ich dann irgendwie mich am nächsten Morgen schon nicht komisch oder nicht gut gefühlt habe oder so. Und dann äh, bin ich zur Apotheke
0: und habe die Pille danach geholt. Okay, du hast mit dem geschlafen ohne Kondom?
1: Mit, aber es hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Wie, also abgerutscht oder was? Ja, geplatzt. Ach, schön. Okay, ja. na gut. Ja.
1: Okay, gut ich, halt ich nehme halt auch keine Pille, weil ich durch diese Wassereinlagerung ja, anders muss. ich eigentlich ja demnächst ja. jetzt ja äh, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie aber auch so, dass er sich nicht mehr gemeldet habe. Es war aber auch kein Weltuntergang für mich, weil ich dachte: Ja, gut, äh, es ist auch nicht jemand, den ich unbedingt in meinem Leben haben muss und da Unglück ich bin, wenn das nicht mehr der Fall ist. Mhm.
0: Also, du hast die Pille danach geholt, was mhm. gut ist. Hast dann auch mal einen HIV-Test gemacht und so weiter?
1: Ja. Okay. Mhm. Genau. Und war dann zwei Wochen später nochmal bei der Frauenärztin, weil ich dachte, ja, ich kriege meine Tage nicht. Mhm. Trotz Pille danach? Ja, weil ich an diesem Wochenende meinen Eisprung hatte. Mhm. Und wenn das der Fall ist, ist das völlig egal, ja. ob man so und so viel Euro für diese Pille danach ausgibt oder es lässt. Bin dann aber zuerst, habe ich selber einen Test gemacht, das weiß ich noch, Es war Montagabend. Ich wohne in der WG mit einem sehr netten Mitbewohner. Ich habe mich auf Toilette gesetzt und dachte, ich mache diesen Test und dann ist alles wieder gut.
2: Mhm.
1: Gucke auf dieses Stäbchen und denke mir, <lacht> komplette Starre. Also ich war wirklich, ich saß eine Stunde lang auf dem Klo und habe nicht geweint. Ich war so richtig trockener Mund, ja. erschrocken und kann nicht wahr sein. Also mir hat auch mal ein Frauenarzt gesagt, ich habe angeblich einen Knick in der Gebärmutter. Also du kannst gar nicht schwanger sein? Ja. Eigentlich. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle.
2: Ja,
0: die Frauenärzte sind ja auch meine große Leidenschaft, die sind immer so empathisch.
1: Ja, ähm, so. Aber mittlerweile habe ich eine gute zum Glück, genau. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich irgendwie klar vorgehen, weil ich nicht durchdrehen darf. habe es erstmal gar keinem gesagt. Doch, ich glaube, ich habe meiner Schwester, ich habe die angerufen, ja. Ich habe dann erstmal bitterlich geweint. Und ich, sie hat zu der Zeit hier in Berlin gewohnt. Mhm. Deswegen kenne ich mich auch so ein bisschen an manchen Ecken aus. Hat gesagt, soll ich nach Hause kommen? Und ich so, nein, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt zum Frauenarzt und äh, guck mir das irgendwie an. Und dann hat sie mich untersucht. Und dann hat sie es festgestellt, dass mhm. es so ist. Habe dann tatsächlich auch wenig Menschen davon erzählt. Mhm. Und ihm aber auch, weil ich gesagt habe, so ich muss dem jetzt schreiben, was Sache ist, weil ich wissen will, wie er damit umgeht mhm. in diesem Fall. Weil ich <lacht> wünsche mir schon, Kinder zu haben. Aber nicht mit irgendwem. Aber nicht mit irgendwem und... Ähm, wollte aber trotzdem seine Reaktion wissen, weil ich dachte, ich kann es nicht handeln, ohne es nicht zu machen. Das war mein Gefühl damals. Mhm. Hab dann geschrieben, erstmal gar nichts. Am nächsten Tag kam eine Nachricht, ja, wir können, weil ich geschrieben habe, wir müssen telefonieren und so. Das ist das und das ist Sache. Dann kam die Nachricht, ja, wir können reden, wenn meine Freundin weg ist. Oh. Schluckt. Mhm. Und dann habe ich glaube ich, ein paar Stunden lang irgendwie nur geheult und mich wieder beruhigt dann irgendwann und habe dann irgendwie gesagt, ja, war dann aber auch der festen Überzeugung, ich kann das nicht,
2: mhm. also
1: dass ich es nicht behalten kann. Ähm, das ist ja leider eine kostenhohe Sache, mhm. sowas zu machen und habe dann aber auch, in dem Moment war ich irgendwie selbstbewusst, mein meint dann zu ihm, ja, dann zahlst du aber auch alles. Mhm. Also ich mache das und du zahlst dafür so.
0: Es ist natürlich, äh, eigentlich wäre es fairer gewesen, das zu teilen, aber karmisch gesehen ist das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn er alles zahlt.
1: Ja, also das war aber, glaube ich, so eher auch mhm. die Wut davon, dass wir irgendwie was miteinander hatten und dass da eine andere Frau im Spiel ist und mhm. ich mich schlecht gefühlt habe wegen dieser Frau und er mir Sachen erzählt hat, die nicht stimmten. stimmten.
2: Mhm.
1: Es war dann aber auch nachher so tatsächlich, dass er mir nur die Hälfte überwiesen hat. ja. Ist dann auch okay für mich gewesen, das heißt okay, ich war schon entsetzt, aber ich habe dann halt, ähm, ich bin alleine zu dem Termin gegangen, weil ich dachte, ich muss das alleine machen wie ein Termin und dann keinen großen Tamtam tam drum machen, wurde abgeholt dann von meinem Papa und habe das ähm, mehr oder weniger schon alleine durchgezogen, auch wenn ich es geteilt habe, aber es war schon heftig.
0: Wusste er das, der Papa?
1: Ja, ja. Mama auch. und
0: Was haben die gesagt?
1: Oh, meine Mutter hätte sich gewünscht, dass ich es behalte. Sie hat da einen Riesen... Aber warum? Das ja, ich glaube, weil sie will unbedingt Enkelkinder haben und das ist.
0: Sie hat ja nur drei
1: Töchter. Ja. Also, da wird schon noch irgendwas kommen. Seitdem also, also, ist es ein bisschen nicht schwierig bei uns, aber ich glaube, sie hätte sich das anders vorgestellt, als ich es gemacht habe. Mhm. Um, und mein Papa war aber total entspannt und meinte, er war klar, dass ich das so mache und wir machen, ziehen das zusammen durch und vielleicht habe ich auch so ein gestörtes Verhältnis zu Männern, weil mein Papa der Größte ist für mich, ich weiß es nicht. Kann ah. sein, ja, wenn,
0: wenn du ihn, wenn du die immer vergleichst, ja. und er der Größte ist, dann haben sie ja gar keine Chance, nee, auch ich groß weiß, zu sein. So ja, also.
1: also nicht vergleichen, aber so ein Sicherheitsgefühl muss ein Mann für mich.
0: Machst wie Heidi Klum, die nimmt immer Männer, die mit ihrem Vater überhaupt nicht in Konkurrenz treten können. Ja, das also. stimmt,
1: ja. Ja, am jetzigen sieht man es ja. ja. Ja, total bei Ziel auch. Also ja, das ist ja stimmt. keine Konkurrenz für ihn. Also ja. das ist ein völlig anderer, anderer Schlagmensch. Ja. ja,
0: absolut. Mhm. Ähm, ich hatte auch mal einen Abbruch, da war mhm. ich 22, glaube ich, warte, ja. Und ähm, hatte so eine Geschichte mit einem Typen, der keinen sehr guten Charakter hat. Mhm. Und der hat aber immer von mir geprahlt, wie viel er verdient. Und ich war damals Volontärin und habe sehr, sehr wenig... Ähm, verdient einfach. Und er hat gesagt, 10.000 Mark sind für mich kein Problem. Und dann habe ich damals gesagt, kannst du bitte ein bisschen mehr zahlen, weil für mich ist das echt ja. so ein halbes Monatsgehalt. ja Und dann hat er mir über seinen Bruder und das werde ich, also da, das ist wirklich die eine Sache, die ich nicht verzeihen kann auf dieser Welt. Ähm, da hat er mir eine Mark mehr als die Hälfte überwiesen. Oh Gott. Und das ist so asozial. Das ist richtig asozial. Ja, und ja. ich hoffe, dass das Karma diesen Mann erwischt. Ja. Und zwar so richtig. Also das wird, es, wird es? Ich glaube, dass er wahnsinnig einsam in seinem Herzen ist.
1: Ja. Das ist wirklich... Ja. Eine Mark mehr als die Hälfte. Also das ist tatsächlich auch so jetzt in dem Fall gewesen bei diesem Mann, dass ich da dachte, nicht, weil ich das... Also ich bin eigentlich stolz genug, um es selber zu zahlen. Darum Nein, also es also ihr war könnt so das teilen. Das war ist ja Situation, euer Beide dann. Bier. Ja, auf jeden Fall. Ich war nur in dem Moment so wütend, was ich sonst nicht bin und selbstbewusst genug ist, dann zu sagen, und er hat es ja nicht gemacht. Und dann war es aber auch so, dass ich irgendwie dennoch noch mal den Wunsch kurzzeitig hatte, noch mal mit ihm zu sprechen über alles. Mhm. Aber vielleicht es war, weil besser du wo
0: so. die Hoffnung hast, dass doch alles
1: irgendwie... Ja, ich glaube schon. Das ist so, ja, es war auf jeden Fall eine Riesenlast, die ich mal mit mir rumgeschleppt habe. Und es war gut, dass ich zu der Zeit auch in Therapie war. Mhm. Ähm, die hat das auch unterstützt, nehme ich mal an, die ja. Entscheidung, ja. Auf jeden Fall. Alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht. Das wäre wirklich nicht so gewesen. Das ist Also klar, denkt man, man es ist in einem drin, aber es, ist, es löst nichts Negatives oder Schlimmes mehr in mir aus. Wo ich eigentlich auch recht stolz bin, dass ich das so bei die Kippe gekriegt habe, dass ich jetzt wieder aufgestanden bin. Das ist so. Also
0: bei mir hat es auch Schuldgefühle hatte ich überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Weil es für keinen der Beteiligten das Richtige gewesen wäre. Ja. Ja. Und Darum äh, finde ich auch, dass Frauen da offener drüber reden müssen. Auch, ja. Äh, und, und das ist auch, äh,
1: dass, egal wie sie sich entscheiden, dass es akzeptiert wird, einfach von. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und es ist so schlimm, dass das als Thema so mundtot gemacht wird. Teilweise. Ja. Also jetzt ja zum, es kommt ja ein bisschen mehr Bewegung rein in das Thema. Ähm, aber es ist was ganz, also jeder sollte da offen und so umgehen können mit seinem Körper, wie er es möchte. Ich finde das ganz schlimm, wenn da vorgegeben wird. Ich bin halt auch sehr, also nicht katholisch, ich bin katholisch aufgewachsen, aber jetzt nicht so, dass ich denke, ich bin jetzt jeden Sonntag in der Kirche und, aber die Leute, wo ich herkomme, das ist so ein bisschen ja, klar. andere Denkweise als in der Stadt jetzt, also deswegen die Leute, mit denen ich mich viel befasse, meine Freunde und Bekannte und dieser Kreis, in den ich gerade so wachse und auf diese Reise, die ich jetzt gerade gehe, so gefühlt ist irgendwie, ich gehe jetzt einmal die Woche zum Chor, dann gehe ich singen und gehe irgendwie zum Yoga und mache da so mein eigenes Ding und bin da recht glücklich mit. Und was was mir aber fehlt, ist einfach jemand, der mich liebt. So, Punkt. Mhm. Ich habe Bock also, auf eine Beziehung und auf ja, Erfahrung.
0: muss ich sofort widersprechen. Es gibt
1: bestimmt ganz, ganz
0: viele Leute, die dich lieben und das ist auch was wert. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Also du willst diesen einen Menschen, für den du das Allergrößte bist.
1: Vielleicht wenigstens eine gewisse Zeit, Maja.
0: Ähm, ja, und das Wichtigste dabei ist, dass du das für dich bist. Das weißt du ja inzwischen auch. Ne? Ja, das umzusetzen ist manchmal schwierig. Total. Aber und es ich, kann auch sein, dass du so längere ist. Länger ja. Aber genau. wichtig ist zu verstehen, dass du auch ohne Partner ganz toll bist. Ja. Und dass ein Partner dich nicht erst toll macht. Du ja. bist es schon vorher. Und das ist dann ein schöneres Gefühl, hat eine Partnerschaft hat auch negative Seiten, aber ähm, du bist auch so ein vollwertiger Mensch. Und das, da gibt es, glaube ich, immer noch so, eine gesellschaftliche Miss-, so ein gesellschaftliches Missverständnis, dass viele glauben, ich brauche erst einen Partner, damit ich irgendwie hier ein legitimiertes Leben führen darf. Weil sonst bin ich eigentlich nur halb ja. so viel. Und das Gefühl hatte ich früher auch und ich habe mich krumm gemacht, hm. damit endlich jemand sagt, du bist es. ja. Und das war so ungesund und
1: blödsinnig und auch völlig unnötig. Also, tu's nicht. Ja, ich es auf jeden Fall. Da muss ich mal an eine meiner besten Freundinnen denken, die immer gesagt hat: lieber allein als schlecht begleitet. Ja, und vor allem
0: nutzt doch die Zeit, um selber zu wachsen. Ja, so, auf dass jeden du Fall. überhaupt,
1: weißt du, wenn ja. du so unsicher bist und
0: keinerlei ja. Beziehung zu dir hast, dann ähm, ist es auch schwierig, überhaupt jemanden anzunehmen, weil dann wirst du immer einen Partner anlocken, der entweder da rein sticht mhm. und dir wehtut, um es dir wieder zu beweisen, dass du es eigentlich nicht wert bist und auch nicht verdient hast und du sowieso zu dick bist, um geliebt mhm. zu werden ähm, oder zu krumm oder zu groß oder was weiß ich, da gibt es ja halt tausend Ausreden, die man das sich stimmt. so hinlegt. Ja. Ähm, und wenn du dann so weit bist und das, dieses innere Leuchten hast, mhm. weil Julia toll ist, so wie sie ist, dann kommt automatisch und du kannst es gar nicht verhindern, wird jemand kommen, der mit dir andocken will, ja. weil es für ihn einfach ein absoluter Gewinn ist, mit dir zusammen zu sein. Ja. Emotional. okay Also und mit was anderem gibst du dich bitte auch nicht zufrieden. ja Also das Weil du brauchst doch nicht, also, nee, du brauchst keine Idioten in deinem Leben. Warum? Ja. Dafür bist du viel zu sensibel. Ja. Und auch zu wertvoll. Ja. Das ist, also, das ist sowieso wichtig, finde ich, in jedem Lebensbereich. Mach dein eigenes Niveau fest, dein Level, auf dem du leben willst, und darunter machst du es einfach mhm. nicht. Jeder, der diesem Anspruch nicht genügt, und damit meine ich jetzt nicht so ein Größenwahnsinniger Quatsch, sondern, wie du behandelt werden möchtest, wie du dich fühlen möchtest in Gegenwart dieser Menschen, wie du ähm, inspiriert sein möchtest. Das ist das Niveau, auf dem du dich einpendelst und darunter machst du es nicht. Wenn jemand dir Energie raubt, weg damit. Ja. Wirklich. Das ist Und wenn du das einmal begriffen hast, ist das Leben viel leichter. Okay. Weil du dich nicht in Frage stellst. Ja. Ich fühle mich schlecht, vielleicht stimmt was mit mir nicht. Ja. Nein, du fühlst dich schlecht, weil dieser Mensch nicht auf deinem Energieniveau ist. Mhm. Das ist einfach... ja. Nicht gut, raus damit. Ja, weg. weg, 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 weg. Und dann segelst du so ganz gemütlich drumherum und irgendwann sagt jemand, du, Julia, Hallöchen. Und zack, hast du einen Haken drin. Okay. Gut, also. Mhm. Ja. Das ist wirklich äh, wichtig und da gibt es natürlich auch so einen Lernprozess und Rückschläge mhm. und so weiter. Aber wenn du weißt, was du willst und was du, ver also was du wahrhaft verdienst, dann ist es leicht, weil dann mhm. kannst du immer sagen, ja oder nein.
1: Ja, so. das stimmt, ja. Ich kann es anders abwägen dann, ja.
0: Total, weil du weißt, es hat auch nichts mit dir zu tun, sondern es ist einfach nicht dein Level.
1: Das ist gut, ja. Das soll ich mir tätowieren lassen, vielleicht ja. nicht mein Level. Ja.
0: Dann tätowierst du dir bitte nicht. Nein, aber. nein, aber, das ist, aber ich werde es mir aber auf jeden Fall Sie merken, ja. Ja, ja Und dein, dein
1: wichtigster Ratgeber ist das Bauchgefühl. Oh Gott, mein Bauch, ja. ja. Das war jetzt im letzten in der letzten Beziehung, sage ich mal, die ich zu einem Mann gepflegt habe, diese, diese vier Wochen. Mhm. Ähm, auch am Anfang so und er hat dann so Gas gegeben und ich dachte mir, boah, jetzt läuft es wirklich darauf hinaus. Was hat das Bauchgefühl gesagt am Anfang? Ich habe Angst. Ja, das ist ja erstmal nicht schlimm. Nee, und aber irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir, aber ich muss diese Angst jetzt überwinden, dann geht das Bauchgefühl weg, war meine, also mein mhm. Gedankenspiel dazu.
0: Ja. Also irgendwas stimmt nicht, ist immer, hat immer recht. Ja,
1: äh, eigentlich wirklich, schon. das ist die goldene ist so. Regel.
0: Ja. Und was war dann, was stimmte nicht?
1: Ja, dass wir meiner Meinung nach ein letztes tolles Date hatten und er am nächsten Tag gesagt hat, du, es reicht nicht von mir. Ich glaube, du willst mehr als ich. Mhm. Und ich eigentlich am Anfang an immer mich zurückgehalten habe und dachte, ja, ich lasse ihn erstmal kommen und gucke mir das erstmal an jetzt. Und war es gar nicht gewohnt, dass mir jemand so viele Komplimente auf einmal macht, dass man tagsüber stundenlang Dates hat, Zeit danach verbringt. Also zum Glück... Habe ich äh, nicht mit ihm geschlafen, jetzt im Nachhinein. Mhm. Was gut war für mich, auf jeden Fall. Ähm, aber es war so eine tolle Zeit, dass ich dachte: Wow, das ist ein super Typ. Und der nimmt mich so, wie ich bin. Und ich habe mich wohl gefühlt. Und es ist dann schon so ein: einmal den Teppich von alle, den wegziehen am nächsten Tag. Äh, nee, sorry. Ja. Und seitdem auch Ghosting.
0: Aber du hast dich wohl gefühlt, obwohl dein Bauchgefühl noch da war?
1: Ja, es war irgendwann aber weg dann, tatsächlich. Weil
0: du es weggedrückt hast. Vielleicht, ja. Also wenn jemand so übermäßig viele Komplimente macht, dann ist das wie, als würde jemand einmal Farbe auf eine Wand kippen. Da mhm. klebt dann zwar viel dran, aber gut gemacht ist es immer noch nicht. Also ähm, ja.
1: ich lasse die Leute lieber durch ihre Handlungen sprechen. Ja. Es war noch, also die Handlungen würde ich auch so deuten wie ein Kompliment, wie zum Beispiel, ich lade dich jetzt zum Essen ein, ich hole dich ab, ich frag nach, ob du gut nach Hause gekommen bist.
2: Mhm,
1: das klang schon alles sehr... Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, aber
2: schade,
0: dass er dann, also vielleicht war er einfach sehr professionell. Ja, das ich,
1: ich war
0: auf jeden Fall, wenn gut, gespielt. Ja. Dieses Ghosting verstehe ich nicht. Also ich äh, kapiere natürlich, ähm, dass es einfacher ist, als jemanden zu konfrontieren mhm. und zu sagen, Julia, ich habe gern Zeit mit dir verbracht, aber mhm. verliebt bin ich nicht, was aber auch geht, weißt ja. du? Ja, und... Ähm, das ist so, also ich könnte mit dieser Scham gar nicht leben, dass ich mich einfach nicht mehr gemeldet mhm. habe. Das ist mir unbegreiflich. Ich meine, die, ihr wohnt doch alle in derselben Stadt, du begegnest doch den Leuten öfter
1: mal. Ja, ich bin auch Und tatsächlich dann, so einigen mal Ampeln oder an Cafés
0: gestreift begegnet so Ghost dann.
1: Ja. Und wie haben die dann geguckt? Richtig erschrocken wollte ich auch. Genau. Also, ich hätte auch nicht gewusst, was ich da machen soll.
0: Nein, gar nichts. Das ist nicht Richtig dein lang. Niveau, ja. Aber, ja das aber, ähm, stimmt.
1: Ja. Aber ja. dass die
0: sich, das, also die schämen sich ist, natürlich also total dafür, aber diese
1: Feigheit ist so erbärmlich. Ja, das ist schlimm. Und teilweise, ich habe auch Freundinnen, ich könnte ein ganzes Buch über diese Tinder-Geschichten schreiben, ne? Also. Ja,
0: also was man bei Tinder schön lernen kann, ist, in welchem Zustand die äh, Gesellschaft ist Ja. und diese Unfähigkeit, Konflikte auch auszuhalten, das ist das, was mir wirklich Sorgen macht, weil ja. die kreischen dann rum und äh, wie so Hunde, es gibt ja diese... Putzigen Videos, da muss ich immer so lachen auf Instagram. ein Hund, ein großer auf der einen Seite, ganz viele andere auf der anderen. Dazwischen ist so ein Tor. Knurren sich an. Ja. Ich hau dir gleich so eine rein, so richtig, ja. Mhm. Und dann rollt das Tor so zur Seite und einer nach dem anderen guckt so betreten weg und geht dann einfach. Und als es auf ist, stehen, da alle so beträubt rum und gehen ja. dann wieder auseinander. Ja, genau so ist es. Ja. Und ähm, ich verstehe nicht, warum die nicht sagen, das ist mein Haus und mhm. geh weg da, fertig. Tschüss. Ja. So. Ähm, und zwar
1: auch, wenn das Tor offen ist. Ja. Also ich hatte auch mal eine Verabredung, wo derjenige nie aufgetaucht ist, weil ich während der Bahnfahrt dahin, ich saß in der Bahn und dachte, ja, ich bin gleich da, mhm. kam aber nichts mehr, weil auch nur ein Haken und dann dieses WhatsApp. Ja. Der hat mich dann auf dem Weg zum Date quasi blockiert.
0: Äh,
1: prä, ja, äh, 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 wie sagt man,
0: Ghosting, pre, pre ghosting ghosting ja. quasi. Vorzeitiges Ghosting. Ja. Ja, schön. Kann man
1: einfach sagen, du, ich habe doch keine Lust. ja. Voll, also, auf jeden naja Fall, aber ich, an dem Abend war ich aber auch, ich habe es ja irgendwann gelernt quasi, weil ich dachte, ich gehe jetzt so damit um, dass ich sage, ähm, ich war dann shoppen, glaube ich tatsächlich auch, also ja, Hat er auch ich habe kein Frustessen gemacht, wenigstens, ich äh, war dann shoppen, ja das war auch gut
0: versuch sowieso dieses Essthema das ist ja auch meines ein bisschen umzuleiten ja dass du diesen Impuls nicht widerstehst das tolle an essen also emotionalem essen ist ja dass du Gefühle damit so weg drückst, Dass
1: es dumpf ist, ja. Ja,
0: und ähm, ich habe tatsächlich, und das habe ich total unterschätzt, ich habe mich immer gefragt, warum ich in letzter Zeit nochmal so zugelegt habe, mhm. also in den letzten Jahren. Und aber was da so emotional auf mich einprasselt durch meine lieben mhm. Gäste und äh, auch durch diesen Podcast, ja. ist echt enorm ja. ja und ich bin zu durchlässig ich muss jetzt auch mal langsam anfangen irgendwie das kurz wegzuatmen ja. bevor ich schnell denke oh Gott ist das schrecklich ich brauche einen Donut auf jeden und Fall wobei, ja. Donuts esse ich gar nicht so gerne nee ich weiß aber was du meinst ja. Ähm, Absolut. Also, weil es eben auch selbstschädigendes Verhalten ist. Und dann ja. fühlst du dich beklommen und ziehst dich nicht mehr aus. oder Also in ja, aller Hinsicht, weder äh, innerlich noch äußerlich. Noch in der H&M-Klarbine. Ja, ja. Oh ja. Und es ist Blödsinn. Ja, also.
1: das stimmt. Aber das ist ja. zum Glück also best viel besser geworden. Ja. Alleine durch äh, Sachen wie Yoga oder Sachen. Mhm. Ich habe so einen eigenen Therapiewerkzeugkasten, so wie ich ihn nenne. Mhm. Dass ich dann nicht mehr auf die Idee komme, sowas dann ja. zu machen. Also der Aber Trick der ist ja, Gefühle
0: einfach fühlen und
1: nicht wegzu. Das ist
0: es eben. Ja. Genau. Sondern die sind da, das ja. ist auch völlig okay. und dann Die
1: werden weiterstreben
0: halt und ziehen. Ja. Wie, ähm, wie steht es momentan? Bist du noch auf Tinder angemeldet? Ja. Warum?
1: Ich glaube, weil ich dann diese Einstellung hatte, jetzt erst recht. Und glaubst du, dass das die richtige Einstellung ist? Nein. <lacht> ne? Na, es sollte, glaube ich, erstmal jetzt entspannend alles auf mich zukommen lassen, was hm. passieren wird. Was für ein schöner Gedanke.
0: Ja. Also, ähm, ich glaube auch, gerade wenn man noch so viel ähm, Müll rumliegen hat mhm. im Garten, ist es gut, nicht tausend neue äh, Pflanzen zu setzen, sondern erstmal aufzuräumen und ähm, auch zu gucken, ob es genug regnet. Ja. Und, Absolut. Und so. Ja. Die Stille einkehren lassen. Genau. Ähm, übermäßiges Tindern ist natürlich auch ein ideales Werkzeug, gerade für Leute, die einen emotionalen Schatten haben. Und damit meine ich die Ghoster ja. dieser Welt, ähm, sich abzulenken, mhm. ja, von dem eigenen Gefühl der Leere mhm. ähm, und, und des Unglücks. Also, wenn du, wenn du das Gefühl hast, da sind ganz viele Frauen, die schreiben mir immer, mhm. dann hebt es natürlich auch dein Selbstwertgefühl. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich bei Tinder so viele Leute tummeln, die, ähm, in Wahrheit, die unsichersten kleinen Welpen sind. Bloß, es wird halt nicht besser, sondern es verstärkt das Symptom quasi. Ja. Und dann muss man sich damit rumschlagen, indem die dann plötzlich umdrehen oder nie wieder auftauchen oder keine Ahnung. Also ja. das muss man sich nicht reinziehen. Das kann man machen, wenn man sagt, ich komme aus einer langen Beziehung, ich muss mich jetzt mal frei freiführen, ja, dann kannst absolut, du dir diesen Müll ja. auch reinziehen. Aber. Ähm, Ansonsten. Nee. Also ich, ich setze total auf das reale Leben. Weil du denjenigen dann riechst, du kannst sehen, wie der sich bewegt, du kannst sehen, wie der mit anderen Menschen umgeht. Zum Beispiel wie geht man mit Kellnern um? Das finde ich einen total wichtigen Marker, ob jemand absolut ein Arschloch ist oder nicht. Ja. Und ähm, und such dir einfach, wenn du willst, Hobbys, wo nicht nur Frauen sind. Ja. Also und wo wo auch vielleicht Männer sind, die ähm, dir gefallen. Ja. In Chören sammeln sich ja immer so ein bestimmter Typus Mann, weiß nicht, ob das der ist, der dir gefällt. Wenn nicht, versuch's ja. doch mal bei irgendeiner Sportart, keine ja. Ahnung, Kickboxen oder so. Wobei,
1: <lacht> ja,
0: <das ist lacht> ich weiß nicht recht, kommt auf die Stadt an. Uh, Brazilian Jiu-Jitsu, absoluten intellektuellen Sport. okay Also ah. macht auch Spaß, man wird flexibel. Mhm. Angefangen, hab angefangen, habe jetzt eine längere Pause gemacht, aber es war super, aber ich habe es einfach aus Zeitgründen nicht hingekriegt. Ja. Ähm, sowas in der Art, weißt Kampfsport du. Kampfsport ist das, oder? Das ist ein Kampfsport, das ist eine Mischung aus Ringen und Judo. Oh Gott. Okay. Und so, aber es ist wirklich cool. Ja? Also es macht okay. total Bock und ja. hilft auch im wahren Leben, falls der einer mal blöd kommt. Okay, sehr gut. Ähm, ja. Oder, keine Ahnung, oder Surfcamps in Südfrankreich statt. Ja. Äh, nur mit Freundinnen und Urlaub zu fahren, kannst du auch mal überlegen. Auf jeden weißt Fall. So, irgendwie sowas, was ja. schön ist, was dir Stärke gibt, ja. äh, wo du auch Optionen hast, mal zu gucken mal und schauen. soziale ja. Interaktionen mit vernünftigen ja, Männern definitiv. zu definitiv. Das ja. ist einfach, muss man auch lernen.
1: Ja, also, auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Mhm. Doch. Na gut.
0: Aber ganz wichtig: unter einem bestimmten Niveau, das du dir jetzt bitte setzt, machst du es nicht mehr. Okay, gut. Das ist einfach. Ja. Dafür ist das Leben zu schade. Deal, ja. Gut, gut. gut. Toll. Ja, dann danke ich dir sehr, sehr fürs Herkommen. Ja. Und fürs Teilen deiner Geschichte. Ja. Danke, und dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und wenn die Liebe zuschlägt, vor allem die für dich selber, ja. dann schreib mir bitte sofort. Sofort.
1: <lacht> Alles klar. Mit der Brieftaube. Danke. Gerne. Tschü tschüss, danke. Julia.
0: Tschüss. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann meldet euch bei mir. Vielleicht über Instagram the real Paula Lambert oder per Mail paulalambertmail at gmail.com. Danke.